0: Muy buenos días a todo el mundo. Soy Nacho Serapio, fundador y director de Dragons y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es viernes 29 de junio de 2018 y vamos por el programa número 290. Dentro música, dentro, dentro música. finger you will miss es viernes y un viernes de una semana que no sé si ha sido muy larga o muy corta porque es que el calor me tiene reventado y con la sensación de que no estoy siendo nada productivo pero bueno como decía ya es viernes y toca cine marcial y hoy lo vamos a dedicar a los cómics de artes marciales y al cine por supuesto concretamente a iron fist puño de hierro y es que netflix ha sacado esta semana la nueva temporada de luke cage o como la llamaban en los cómics, Power Man Era el compañero inseparable de Puño de Hierro En la serie Héroes de Alquiler Y claro, me he puesto nostálgico, me he puesto tontorrón Y a mí la verdad es que Iron Fist Puño de Hierro era uno de los que más me gustaban Así que hoy vamos a hablar, en lugar de cine Vamos a hablar de cómics De cómics de héroes que tienen relación con artes marciales Y de su paso a las series de televisión o al, o al cine también ¿Por qué no? Y hoy es el programa número 290. Esto significa que nos quedan dos semanas para que dentro de dos viernes estemos celebrando ya el programa 300. Así que... Gracias, gracias. Gracias, gracias. Vale, vale. vale. Qué, qué, qué público tan, tan encantador que tenemos aquí enlatado en el estudio. Así que si si se os ocurre qué hacer en el programa 300, pues eh, nos lo decís y lo preparamos y, bueno, pues abierto a, a opciones. Y antes de empezar, como siempre, recordaros que hoy subimos la quinta entrega del curso de Codazos de Muay Thai impartido por el peleador profesional Len Orduña, que, por cierto, tendrá su próxima pelea el 28 de julio en Francia y que está en el Team Dinkop, en el equipo Dinkop en Madrid. Y además está patrocinado por nosotros, por Dragon eh, De ahí que, haya, que hayamos aprovechado el patrocinio para hacer un curso con él Ya sabéis, eh, toca hablar de la comunidad Dragon Que cada día está compuesta ya por más gente eh, Que cada día son más cursos los que hay Y que, bueno, posiblemente cuando termine este curso de, de LEN o, o quizás el siguiente curso, ya lo, lo veremos eh, Tengo que darle ahí cuatro vueltas a la cabeza, es muy posible que volvamos al ritmo de hacer un curso cada día de la semana. Acordaros que cuando empezó la comunidad, los lunes hacíamos algo más relacionado con, con defensa personal, los martes con arte marcial tradicional, los miércoles con deporte de combate, los jueves era algo más eh, relacionado con la MMA y los viernes era un curso de armas. Entonces, es muy posible que volvamos a ese ritmo a partir de la semana que viene o de la otra, ya lo, ya lo veré. No por el feedback que me hayáis dado, pero <ríe> porque no me habéis dado mucho, la verdad. Pero lo cierto es que a mí así me, me permite trabajar en bloques de cinco cursos y me, me da un margen de dos meses y medio hasta que sacamos la, primera, la, prox la siguiente tanda de cursos. Aunque luego la siguiente tanda de cursos son otros cinco cursos, o sea que al final eh, acabo, un poco, acabo un poco igual. Pero bueno, eh, estáis a tiempo de darme feedback, dicho está. Y para los que no sabéis de qué os estoy hablando, pues ya sabéis, Comunidad Dragón, una plataforma con más de 25 cursos online donde disponéis de formación completa, tanto teórica, filosófica, física en artes marciales, sin estar atado a ningún estilo en concreto, apto para gente con conocimientos de artes marciales como para gente que no tiene conocimientos de artes marciales. Eh, podéis practicar de todo, echar un vistazo a la web y ver eh, todo lo que tenéis eh, por ser miembros de la comunidad Dragon. ¿vale? Echar un vistacito en Dragon.es, Dragon terminado en Z, Dragon.es como el programa. Y ya, ya veis, por 10 euritos al mes tenéis cursos, tenéis la revista, tenéis el podcast, la, el, el blog libros en PDF, una comunidad privada con, con apasionados de las artes marciales como vosotros en fin, mucho por poco y ahora ya sin más damos paso al contenido de hoy La actual moda de superhéroes cinematográficos se extiende como la pólvora en la televisión con la fiebre de las series. La caja tonta está consiguiendo adaptar de forma excepcional personajes de la casa de las ideas, de Marvel. Y este año, este año pasado aparecía ya la cuarta de las series de Netflix. Tras Daredevil, Jessica Jones y Luke Cage, que esta semana pasada acaba de estrenar su segunda temporada, le llegó el turno, por supuesto, a puño de hierro, Iron Fist, Danny Rand, la ciudad de Kung Shou Lao, Kung Fu, términos conocidos para sus seguidores en los cómics que han cobrado vida tras los años de rumores de la película sobre el personaje, incluyendo a Scott Atkins como puño de hierro y a Michael J. White como Luke Cage. Por fin tenemos al cuarto defensor y nos preguntamos si veremos pronto a los héroes de alquiler Rand y Cage. No quiero hacer spoilers de la serie, pero algo hemos visto. De momento. Vamos a conocer mejor a quienes han hecho esta serie, al personaje, y daremos un repaso por otros cómics donde las artes marciales son tremendamente importantes, desde cómics españoles, pasando por Marvel, DC o Bruce Lee, cerrando el círculo eh, que ya tenía origen en Puño de Hierro y que está precisamente en el éxito de Bruce Lee y la fiebre por el cine marcial de los 70. Aunque antes del nacimiento de este personaje teníamos, por supuesto, a Sanchi, el hijo de Fu Manchu. Pero lo primero es lo primero, puño de hierro, del cómic a la televisión. El personaje fue creado por Roy Thomas, Jill Kane y Bill Everett, apareciendo por primera vez en Marvel Premier 15 en mayo de 1974, siendo Daniel Rand, hijo de Wendell Rand, empresario de éxito y aventurero obsesionado en volver a Kul'Loon una ciudad mística que existe en otra realidad y en contadas ocasiones se abre la puerta para poder entrar. En el viaje, junto a su mujer, hijo y socio, es asesinado y atacado junto a su madre por lobos. Para que el niño viva, la mujer se abalanzará sobre los lobos, huyendo así del asesino de su marido y dando una oportunidad a su vástago, quien será recogido por los monjes de Kullun, donde crecerá y entrenará. Un origen muy típico, pero no por ello facilón, la mitología que ha crecido en torno a la ciudad mística ha engrandecido a un personaje surgido de la necesidad de tener un personaje marcial en Marvel, pero más superheroico con el boom del cine de artes marciales de los años setenta y de Bruce Lee en particular, la editorial neoyorquina La San Chi, hijo del mítico Fu Manchu, y al que volveremos un poquito más adelante. El mundo místico y de espionaje de Chi le llevan por unos caminos bastante diferentes a los que se buscaba, un acercamiento de las artes marciales y los superhéroes. ¿Qué mejor que un rico heredero volviendo a la vida moderna tras un entrenamiento digno de las 36 cámaras de Shaolin y además con el poder del puño de hierro? Vamos, experto en Kung Fu y con la mística sobre el Chi o la energía interna transformándose en superpoder para dar golpes sobre humanos. Y así ya tenemos nuestro superhéroe marcial. Y lo cierto es que la adaptación a imagen real del personaje llevaba ya unos cuantos años sonando, pero sin conseguir nada seguro. Los fans del personaje y del cine marcial llevan soñando con la unión que he mencionado antes, la de Atkins y Jay White como los héroes de alquiler, o al menos como en el proyecto del año 2000 que ponía a Ray Park, campeón británico de Kung Fu, que acababa de aparecer con éxito en el episodio 1 de Star Wars, La amenaza fantasma, de 1999, y en X-Men, eh, del 2000, pero finalmente no ha sido ninguno de ellos quienes han sido transformados en los héroes de alquiler de Marvel. El caso de Puño de Hierro ha ido a caer en manos del actor Finn Jones tras rumorearse el de actores como Alain Mosey, protagonista de la nueva saga de kickboxer, aunque más por campaña propia en redes sociales, o Christian Howard, el Ken de Street Fighter, Assassin's Fist, entre otros, sin conocimientos marciales. Algo que tenía en común, finalmente, con el actor que ha sido elegido, Finn Jones. Hay que destacar que en un momento de preproducción se plantearon que el personaje protagonista, norteamericano y caucásico, fuese interpretado por un oriental, barajándose el nombre de Lewis Tan, el hijo de Philip Tan, una cara mítica del cine de acción, especialista, actor, coreógrafo, experto en taekwondo, taipoxin y boxeo. El caso es que se desestimó, alejando... A Lewis del personaje, pero no de la serie, ya que podemos verle en el octavo episodio interpretando a Zhou Chen. Volviendo al actor escogido, Finn Jones, con un buen parecido físico al personaje, exceptuando el pelo rizado, pero bueno, vamos a perdonárselo. Finn Jones es de origen británico y su papel más conocido es el de Laura Tyrell en, en la popular serie Juego de Tronos aunque anteriormente ha participado en diversas películas de terror como Camino Sangriento 5 o The Last Showing. Además, de en algunas series de televisión, pero sin duda, tras ese pequeño lanzamiento que fue la serie de George R.R. R. Martin, Puño de Hierro es su gran apuesta protagonizándola. Y si tenemos en cuenta el éxito de las anteriores series de Marvel y Netflix, y la continuidad que ha tenido en Los Defensores, donde además de puño de hierro está David Luke Cage y Jessica Jones unidos frente a un enemigo común, eh, que por cierto eh, fue encarnado por Sigourney Weaver, eh, creo que tenemos puño de hierro para rato. De momento tenemos a un Danny Rand y el microverso de su alter ego, el inmortal puño de hierro con Colin Camp, interpretada también por la británica Jessica Henwick, dueña de un dojo de karate. Y además, si eres asiduo al universo Marvel televisivo, por lo menos, eh, os van a sonar dos caras. La de Simone Missick, repitiendo como Misty Knight, tras su debut en Luke Cage, y la de la gran Rosario Dawson, como Claire Temple, el único personaje que ha salido en todas y cada una de las series de superhéroes de Netflix. A pesar de la inexperiencia marca marcial, eh, tenemos, como siempre, a un buen coreógrafo detrás que convierte actores sin conocimientos en héroes místicos nos estamos refiriendo por supuesto a Brett Chan Brett Chan es quien se encarga de las secuencias de lucha un nombre sinónimo de calidad a tenor de sus trabajos anteriores como desterrado con Nicolas Cage o sobre todo con Marco Polo otra gran serie de Netflix su magistral trabajo no solo coreografiando sino además como coordinador de los especialistas, convierten a esta serie en una de las indispensables para los amantes de las artes marciales y la cultura oriental, ante tanta avalancha de series de televisión. Por no mencionar el capítulo especial centrado en el maestro Cienojos, el Sifu de Kung Fu de Marco Polo, con la aparición de Michelle Yo Por ello, ver su nombre detrás eliminó toda duda sobre la elección del actor protagonista. Y más, si al observar al resto del equipo de especialistas vemos nombres como el de Simon Rhee asistiendo a Chan. El propio Chan ha declarado la gran profesionalidad de los actores, entrenando duramente para dar el mayor realismo a sus personajes, usando además artes marciales concretas para cada personaje, como estilos de animales de Kung Fu, además de otros estilos para el protagonista, y artes marciales japonesas para Colin Wing. La entrevista a Chan, que realizamos en Dragon Magazine, y que apareció en la revista número 26 y que próximamente publicaremos también en el blog fue realizada antes del estreno de la serie por nuestro compañero Iván Fernández Ronin por lo que no podía dar algunos datos sobre lo que se ve o podríamos ver en una hipotética segunda temporada como el rumoreado Sanchi o algunos personajes secundarios de los cómics que tienen que ver con la ciudad mística donde aprende a luchar Danny Rand ¿O el propio dragón que dejará su tatuaje en el pecho del héroe a estas alturas? Seguramente eh, ya has visto la serie y puede que algunas de estas preguntas eh, se te hayan respondido. Y ahora hablemos del resultado de la serie. Evitando los spoilers para los que no habéis visto todavía Iron Fist, el resultado final es un poco agridulce. El mayor problema y la mayor crítica que ha caído sobre la serie... Que ha sido sin duda por el propio Jones, inexperto total y sin conseguir convencer como arma viviente que debería ser. El escaso uso de dobles impiden que disfrutemos como deberíamos de un personaje que es casi el mejor artista marcial de Marvel, con un resultado inferior al visto en las dos temporadas de, Bar de Daredevil, cuando debería ser incluso mejor. Los guiones están lejos de ser tan malos como se dice, resultando entretenida, pero bastante más ligera que el resto de series de Netflix y Marvel. Además, Jessica Henwick, el gran descubrimiento de la serie, hay que destacar al personaje de Davos, amigo del protagonista en la ciudad mística interpretado por el británico de ascendencia india Sacha Dawan, sin conocimientos marciales, pero con gran experiencia bailando que le ha permitido sobrepasar al propio protagonista incluso, cuyo desarrollo en el tramo final de la serie es brillante y se acerca mucho al personaje de los cómics. Esperando que continúe hacia donde debe en la hipotética segunda temporada. La mano también tiene presencia, pero pierde bastante fuerza respecto a lo visto en de nuevo Daredevil. Las tramas empresariales no llegan a aburrir aunque lastran algo la serie, siendo necesarias para el correcto desarrollo de Rand y su regreso a la civilización. Resumiendo, no ha cumplido las expectativas, pero sí que consigue entretener, a pesar de dejar ciertos aspectos místicos como Kunlun que aparece de tapadillo y con referencias a personajes de allí incluyendo, y esto podría ser spoiler, pero me arriesgo al no ser importante en la trama, a Soul Lao siendo una referencia junto a otros personajes de la ciudad recomendable sobre todo si analizas las coreografías de calidad aunque el resultado no haya sido el esperado la verdad es que para mí esta primera temporada ha sido un poco como una presentación del personaje de hecho eh, ni siquiera llegamos a ver a Danny Rand al puño de hierro Iron Fist ni siquiera lo llegamos a ver con un atuendo similar al traje de superhéroe que llevaba en la serie y es una de las incógnitas que a mí personalmente como friki de los cómics y friki de los cómics de Iron Fist en concreto pues me, me pica la curiosidad de ver cómo diseñarán el traje de, de Iron Fist porque es bastante característico y lo cierto es que el tono realista que están teniendo todas las series de superhéroes de Marvel en Netflix, eh, se acercan hacia una realidad eh, en la que los héroes no llevan unas mallas ajustadas, ¿no? Entonces a mí me pica mucho la curiosidad a este respecto, a, a ver cómo van, a, cómo van a, a enfrentarse al diseño del traje. Pero venga, sigamos. Como he apuntado al principio, el boom de Bruce Lee conllevó la popularización del cine de artes marciales concretamente el de kung fu. No solo se exportaban todo tipo de producciones, desde clásicos hasta productos de serie B e incluso Z, un mercado floreciente que tuvo su reflejo por supuesto en los cómics norteamericanos. Es evidente que en países como Japón o China existían cómics de artes marciales, desde los mangas japoneses como el clásico Samurai, El Lobo Solitario y su Cachorro, que empezó a publicarse en septiembre de 1970, hasta los manhua chinos como Tigre y Dragón, nada que ver con la famosa película. En realidad, su nombre original era Dragon Tiger Gate, las aventuras de varios héroes especialistas en Kung Fu y su lucha contra el mal, también de 1970. Pero ya que estamos con Iron Fist, puño de hierro, vamos a centrarnos en el cómic norteamericano, con alguna excepción. Danny Rand nació en Marvel Comics, pero antes que él, en la misma editorial ya existía Sanchi, creado por el guionista Steve Engler y el dibujante Jim Starlin. En 1972, Marvel intentaba conseguir los derechos de adaptación en cómic de la serie Kung Fu, pero fue su competencia, la DC Comics, quien los consiguió, por lo que la Casa de las Ideas decidió comprar los del Doctor Fu Manchu, la creación novelesca de Sax Romer. Pero el protagonista no era uno de ellos, sino un nuevo personaje basado en Bruce Lee y que sería el mismísimo hijo del diabólico villano trabajando con el MI6 británico y con los personajes de las novelas para detener a su padre. El misticismo oriental de la época y el triunfo de Lee hicieron que esta colección mezclase ambos temas, junto al espíritu pulp de la obra. Unos guiones filosóficos con mucho texto, muchos pensamientos profundos de los personajes, con una locura visual entre James Bond y laboratorios futuristas, con personajes delirantes pero que conformaron un cómic especial y diferente y sin olvidar ver al pequeño dragón en muchas viñetas, con los gestos y posturas de Sanchi idénticas, sin ocultar dicha influencia. Por suerte, esto ayudó a que las artes marciales fuesen una parte principal de los cómics, plasmando muy bien las coreografías. Bueno, dependiendo de la etapa del personaje, claro, y alejándose además del género superheroico de la editorial. En una de sus primeras etapas, con el título de Deadly Hands of Kung Fu, aparecían personajes que posteriormente gozarían de cierta popularidad, llegando incluso a la actualidad en nuevas encarnaciones de los héroes marciales. Los hijos del tigre aparecieron en la misma serie de Sanchi, aunque en un principio su historia iba al margen. Tres maestros de artes marciales, cada uno con un amuleto de jade de tigre, la cabeza y las garras, cuyo maestro es asesinado. Al unir las manos y recitar una frase, conseguían fuerza y habilidades marciales aumentadas y, tras varias aventuras, terminarían desapareciendo en favor de otro personaje, el tigre blanco o Héctor Ayala, un joven puertorriqueño que, gracias a unir los tres amuletos, obtenía los poderes sobrehumanos para luchar contra el crimen, usando además las artes marciales. A pesar de la muerte del personaje, en los noventa llegó un nuevo tigre, un ser creado por el personaje El Gran Evolucionador que podía tomar forma humana femenina. Participó en la serie Héroes de Alquiler, que fue la unión de Puño de Hierro y Luke Cage. Tras dos encarnaciones más en la actualidad y desde 2011, tenemos a Ava Ayala, la hermana más pequeña del tigre blanco original, que continúa el legado usando artes marciales e integrando uno de los grupos de los Vengadores. Ya hemos hablado de Puño, personaje que se cruzó con Sanchi, tanto en la serie de uno como en la del otro, por lo que tarde o temprano el microverso de puño también se cruzaría, apareciendo nuevos personajes y ganando protagonismo. Es el caso de Colleen Wing, creada en 1974, japonesa descendiente de samuráis que busca vengar la muerte de su abuelo, ayudándole puño de hierro y siendo un personaje secundario de su serie. Este personaje así contribuía a dar protagonismo a un personaje femenino y aportaba el uso de la katana para contrastar con el kung fu de chi y de puño. Unos meses después de su presentación, aparecía Mystic, Misty Knight, policía que perderá un brazo, siendo sustituido por uno biónico de Tony Iron Man Stark. También experta en artes marciales, terminaría uniéndose a Wing, formando el dúo de detectives conocido como Las Hijas del Dragón en 1977, y debutando en la serie de Sanchi kung fu, samurais, black exploitation... ¿Podemos pedir más? Por cierto, todos estos cómics han ido apareciendo en España desde los años 70 en la editorial Vértice, bajo el nombre de Relatos Salvajes Artes Marciales, ya fuesen The Deadly Hands of Kung Fu o The Hands of Sanchi, Master of Kung Fu. Eh, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y contaros una anécdota que quizás algunos no sepáis. Eh, y es eh, sobre mi querido maestro, el Sensei Juan Hombre, que antes de empezar con el tema del ninja y del kempo empezó, con, bueno, el, empezó con, con el Kung Fu, con un pequeño librito de 35 céntimos, como él recuerda en muchas ocasiones, y empezó a, a, a irse a la playa a entrenar con sus hermanos y con unos amigos, en pijamas, con cartones, bueno, como podían. Total, que que tras bastante tiempo entrenando fue desarrollando su propio sistema de kung fu o, o de kempo, ¿no? lo que hoy día conocemos como kempo. Y el primer nombre que tuvo su estilo fue Sanchi Do, eh, haciendo honor a Sanchi, a este gran personaje de cómics. Eh, Sanchi es uno de los hexagramas del I Ching, del oráculo chino, que significa progreso y elevación constante. Y la, la idea del nombre era que, que el arte marcial que estaba desarrollando eh, significaba el camino de la elevación y el progreso constante. Sanchido más tarde pasó a ser Sanchitao y finalmente eh, se convertiría en Senchipai, eh, lo cual pasaría a ser Senchipai Kenpo y finalmente Taishindo Kenpo, que es la traducción en japonés de Senchipai. Y así ha llegado hasta la actualidad 40 años después. Así que fijaros la influencia que, que ha podido tener este tipo de cómics de, de superhéroes de, de superhéroes del Kung Fu en las artes marciales de hoy día. Y es que eh, eh, no hay campeonato de, de artes marciales de kempo de artes marciales Open, en las que no haya alguna escuela de algún antiguo alumno de, del maestro Juan Hombre y todavía a día de hoy, bueno, y cada día más vemos eh, a competidores participar con las catas que creó con su estilo Sanchi y los vemos participando y ganando campeonatos eh, yo mismo entre ellos, ¿no? Pero bueno, hecho este pequeño paréntesis, hecho este pequeño homenaje eh, vamos a hablar... Eh, vamos a continuar con los cómics porque no eran los únicos, eh, Sanchi y Puño de Hierro, eh, no eran los únicos superhéroes marciales dentro del universo Marvel, ya que tenemos a Electra, una auténtica ninja, Aparecían los cómics de Daredevil, quien a su vez también tenía entrenamiento ninja. El clan La Mano es el enemigo habitual de Daredevil, el diablo de la cocina del infierno y más tras el relazamiento del personaje de manos del genial Frank Miller, creador de Electra. Y el mismísimo Lovendo incluso, siempre se ha considerado un samurái, siguiendo el código del busido para alejarse del animal salvaje en el que se convierte. Sin olvidar las menciones de personajes como Batroc el Saltador, experto en sabat y al que interpretó el luchador George sampier en Capitán América, Civil War. En Detective Comics en DC, también tenemos un buen puñado de personajes marciales, algunos como Batman, Katana, La Cazadora, Canario Negro, Nightwing, La Liga de los Asesinos, incluyendo por supuesto a Ra's al Ghul, su hija Talia, el hijo de Bruce Wayne, Damian o Bronze Tiger, que pasó de héroe a villano por cierto. Todos ellos han aprendido artes marciales, pero sin duda hay otros personajes poco conocidos por el gran público que son los mejores artistas marciales de la editorial. Uno de ellos es O-Sensei, maestro de varios de los héroes más grandes de DC, capitán del ejército japonés y con más de 150 años de vida dedicados a las artes marciales. Testigo que pasó a su nieta Lady Shiba, O-Sandra Gusan, que ha llegado a vencer a Batman en lucha cuerpo a cuerpo. Y eh, llamado así por el mismo nombre del oráculo, enseñó a luchar a Wonder Woman, ayudando a Batman, entre otros, en alguna de sus aventuras. Connor Hawk es un héroe, hijo de Flecha Verde, de Green Arrow, capaz de mimetizar las habilidades de lucha de sus oponentes, convirtiéndose en uno de los personajes más letales. Pero sin duda, son dos los personajes más llamativos y bastante poco conocidos. Por un lado tenemos a Richard Dragon, un joven que fue pillado infragante robando a un anciano japonés, que era O-Sensei, y derrotado por él mismo, y el que posteriormente sería Tigre de Bronce aceptaría la propuesta de aprender artes marciales. Este personaje realmente nació en la novela gráfica Dragons First de Dennis O'Neill y Jim Perry en 1974, adaptándolo el propio O'Neill en la serie regular Richard Dragon. Kung-Fu Fighter, convirtiéndose en un punto de referencia marcial y enseñando a su vez a otros personajes como la cazadora Lady Shiva. Sus historias no solo incluían peleas, sino que la parte filosófica de las artes marciales quedaba plasmada en sus aventuras. Unos años antes de la creación de este personaje, concretamente en julio de 1966, aparecía en la colección Adventure Comics número 346 de la numeración estadounidense Karate Kid, sin nada que ver, por supuesto, con la famosa y clásica saga cinematográfica. Este personaje, creado por Jim Shooter uno de los nombres míticos del mundo del cómic es un maestro de artes marciales del siglo uno llamado Bal Armor, miembro de la legión de superhéroes. Hijo de uno de los mayores criminales de la época, Kirao Nezumi, conocido como el dragón negro, quien fallecía a manos de su mayor enemigo, el héroe japonés conocido como la grulla blanca, que a su vez raptó al pequeño Bal y le enseñó todos sus secretos ha sufrido, como la, mayor, como la mayor parte de los personajes de cómic reinterpretaciones y evoluciones, llegando a nuestra época e incluso apareciendo en series animadas, además de sus propios cómics y apariciones en muchas colecciones. Al margen de las dos mayores editoriales de cómics, existen otros personajes marciales con mayor o menor importancia, ya que las artes marciales, ya sean en cómic, película o series de televisión, siempre son un buen recurso para que sean más espectaculares. incluso tenemos al mismísimo Bruce Lee en cómics, como la serie de 1994 de Malibu Comics, que constó de seis números, con un Bruce imaginario enfrentándose a otras escuelas rivales y donde los creadores, Mike Baron y Val Mayerick, aprovechaban para traernos como personajes secundarios a otras estrellas marciales, como a Van Damme. En 2016, la mismísima hija de Bruce, Shannon, co-creó otra serie, de nombre, por supuesto, Bruce Lee. Bruce Lee, de Dragon Rises, donde se juega con la idea de que Bruce no murió, sino que fue secuestrado y puesto en animación suspendida para despertar en nuestra época sin recuerdos. Un tono juvenil para una serie bastante entretenida llena de aventuras ligeras, con una premisa diferente a la que en 2011 llegó en la serie independiente Comeback, Comeback Kings, donde Bruce tampoco había fallecido, siendo el maestro de celebridades como Jim Morrison, Tupac o Elvis Presley, con quien lucha contra el mal. Obra de Matt Sullivan, Gabe Guarante y Ethan Young. Podríamos seguir dando nombres de personajes y series, ya que como hemos visto, incluso los héroes más conocidos del mundo del cómic incluyen las artes marciales en su repertorio, mejor o peor representadas. Ya sea Batman el Capitán América o las Tortugas Ninja, o incluso G.I. Joe con ojos de serpiente y sombra... Y, por cierto, que Las Tortugas Ninja, la última serie de Nickelodeon, incluyen a personajes inspirados en gente como Chuck Norris, quien, por cierto, también tuvo una miniserie de seis números en Marvel, Chuck Norris and the Karate Commandos, llegando a tener serie de animación incluso. Esto demuestra que las artes marciales están integradas en el denominado noveno arte de una forma muy natural, y que con cada adaptación cinematográfica y televisiva, como la de Iron Fist, no se olvida en el mundo del cómic a los amantes de las artes de lucha. Y con esta pequeña reflexión vamos terminando ya este programa de hoy, este viernes, recomendándoos, eh, por supuesto, que os veáis la segunda temporada de Luke Cage, que está, que está muy bien y donde eh, en uno de los capítulos... Nuestro querido Iron Fist Puño de Hierro hace un pequeño cameo, ahí os lo dejo. No os voy a decir ni en cuál, ni cuándo, ni cómo, pero ahí os lo dejo. Y con esto ya me despido, eh, recordándoos que si os hace falta algo de material para entrenamiento, ya sabéis, dragon.es. Y por supuesto, eh, recordarte que si eres miembro de la comunidad Dragon, además vas a tener un descuento exclusivo del 15% de descuento y los gastos de envío gratis y por supuesto pues ya sabes además la revista en papel la revista en digital los cursos eh, libros en PDF para descargar la comunidad privada etcétera 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 ya sabes que si tienes una empresa un negocio una marca y un gimnasio una tienda un estilo lo que quieras puedes convertirte en uno de nuestros patrocinadores no hace falta que sea de artes marciales eh, nosotros anunciamos cualquier cosa y los y los practicantes de artes marciales Beben refrescos, consumen re electrónica, eh, coches y de todo. O sea, que, que aceptamos cualquier clase de patrocinio, ya sabéis. Eh, de momento, tenemos de patrocinadores al Centro Deportivo Bugen Kidoyo en Yuncos Toledo, la Escuela Busido en Montrove, Oleiros, Ángel Ruy Jim en Las Rozas, Madrid, el Maestro Internacional Joaquín Valera de Janmin Jojapquido en Valencia y Castellón, nuestro programa hermano MM Adictos, el Maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Cosorriugen por Asociación. El gimnasio Feijo en Río Rosas, Madrid Spaceboxing.com de Dani Romero Ya sabes que puedes comprar la revista a través de la web Suscribirte, comprar números atrasados O unirte a la comunidad Dragon Donde vas a disponer de la revista cada mes Además de todas las revistas en formato digital Y un montón de contenidos premium más Para terminar Recordarte que si te ha gustado el programa Te tienes que compartirlo con tus amigos Y si no con tus enemigos Pero tienes que compartirlo y darnos valoraciones de 5 estrellas en iTunes y likes en iVoox, y comentar, porque todas estas cosas eh, nos ayudan a posicionar mejor el programa para que más gente nos conozca. Y ya sabes que si eres de los que nos oyes en Sport Direct Radio, en la 94.3 de la FM, en Málaga y toda la Costa del Sol, como no puedes compartirlo en tus redes sociales, pues mejor corre la voz y comenta, coméntale a la gente que, el, que, que, bueno, que tienen un programa de artes marciales y deportes de contacto de lunes a viernes. Ya sin más, hasta el próximo lunes, guerreros. Gambaru. Gambaru, gambaru, ¡Gámbarú! 985